0: Особенность групповых занятий как раз заключается в том, что здесь каждый не просто остается наедине со своей личной практикой. Здесь, во-первых, каждый приносит вот то, что он наработал до этого. Вот за несколько дней, за неделю или за какой-то другой срок. Вот он приносит это состояние с собой, то, как он работал раньше. И если все-таки это настоящий коллектив, если люди открыты друг другу и доверяют, все члены этого коллектива, которые собрались заниматься. То тогда они могут достичь большего, чем если бы они занимались по-одному. Потому что тогда будет чувствоваться состояние вот каждого. А так как все же все равно занимаются не абсолютно одинаково, каждый все равно занимается в своих каких-то условиях и по-разному, то вот те, кто принесут с собой большее состояние, они вот принесут с собой такой вдохновляющий пример. И на многих это оказывает очень укрепляющее такое воздействие. Потому что многие воспринимают учителя вот как нечто такое высокое, далекое, нереальное. Они не воспринимают учителя как что-то реальное. И многие часто смотрят, что вот есть вот учителя, это вот, ну вот, то, чего я никогда не достигну. И вот люди заранее отказываются даже вот от попыток к этому стремиться. И для многих поэтому является более таким ободряющим примером, когда они видят, что вот занимающийся рядом с ними вот такой же, как и они. И вот он чего-то добился в своей практике. То есть вот такой пример он может оказать очень положительное воздействие. Но это возможно только в том случае, когда люди чувствуют друг друга. Если все просто сидят напряженно, чтобы высидеть там несколько часов занятий, то тут же люди не чувствуют ни своего состояния, ни своих соседей. Или даже если все спят, то люди проспят тогда все на свет. Поэтому тут важна не только личная практика, а вот именно отношения в коллективе, которые не есть. Вот когда у людей есть такая открытость, то есть они тогда чувствуют друг друга. Тогда, конечно, если кто-то приносит с собой напряжение или какие-то негативные эмоции, то, безусловно, это очень сильно чувствуется на всех. И поэтому каждый должен понимать свою ответственность, что вот своими мыслями, своими эмоциями он влияет же на общую атмосферу коллектива. И поэтому каждый, когда занимается вот на таких занятиях, то он должен подумать в первую очередь, как его практика скажется на практике остальных. Он должен чувствовать за это ответственность. Вот, вот собрался коллектив людей, которые приняли каждый сам по себе, принял решение вот, практиковать сегодня в этом коллективе. Вот поэтому, конечно, коллектив имеет право указывать кому-то вот, из членов этого коллектива на его ошибки. Говорить, что, вот, допустим, этот человек вот он нарушает общую атмосферу в коллективе. Чем Указать не с целью, допустим, пригвоздить просто человека там, к столбу или выгнать, а с целью именно в том, чтобы человек исправил свои ошибки. Вот поэтому, когда каждый человек собирается совершить какие-то поступки или предпринять новые действия в своей практике, он должен в первую очередь подумать, как это отразится на остальных. Если же это никак не портит или не мешает практике остальных, то тогда, значит, он, может, он имеет полную свободу действий, действовать так, как он считает нужным. Какую же пользу будет нести, допустим, успех практики какого-то одного человека, если из-за этого могут пострадать все остальные? Это также можно мотивировать вот лекарства, допустим, некоторые. Что вот одному человеку помогло, а потом 200 умерло. Ведь в медицинской практике, если происходят такие случаи, то даже если просто один человек умер, а 200 выздоровело, то такое лекарство запрещают однозначно, потому что оно уже не имеет права на существование. И что же это будет за успех вот в чьей-то практике, если такой человек просто наплюет на группу и будет всем мешать? Для чего же тогда нужна будет такая практика? Поэтому каждый должен подумать в первую очередь об атмосфере в группе. Потому что же все собираются именно на принципах добровольности. Никто людей не обязывает, не заставляет ходить на какие-то занятия и с кем-то общаться. Каждый сам принимает добровольное решение. К учителю всегда есть смысл обращаться только в том случае, если, допустим, отношения в самом коллективе они не решаются людьми самими по себе. Или, допустим, люди не чувствуют себя достаточно компетентными, чтобы решить эти вопросы. Тогда имеет смысл обращаться к учителю. Или, допустим, когда отношения между членами коллектива, они так запутались, что люди не могут сами их разрешить, тогда они могут обращаться к учителю, для того, чтобы тот разрешил какие-то противоречия между ними. Ну а все остальные вопросы, то все практикующие должны решать сами по себе. Потому что если учитель будет решать все вопросы и все проблемы, которые возникают так каждый день, то получается же тогда личного роста не будет. Тогда люди будут знать, что зачем нам нужна личная ответственность. Вот всегда, если учитель, я у него спрошу, мне ни за что отвечать не надо, ни о чем думать не надо. Но и тогда ведь этот успех и эти достижения, они будут опять же тоже вот за счет понимания учителя, но не за счет того, что человек сам что-то понял. Но поэтому... Учитель, вот он, когда показывает направление, вот это направление, и предполагает, вот, что человек должен пройти ряд ситуаций, он должен решить ряд задач вот, на своем пути. Вот, по мере того, как он их успешно решает, да, вот учитель, он может тогда вот что-то одобрить, что-то не одобрить. Но человек должен сам разрешать все эти ситуации, сам решать задачи. Если учитель будет предлагать готовые ответы, вот разрешения этих ситуаций, то ведь эта задача не решена, это просто подсказка. Это вот тогда будет только имитация пути. Вот когда человек получит часть подсказок, вроде бы барьеры преодолены, но человек же не прошел, не прошел эти этапы, то есть он не выработал в себе никаких новых качеств, понимания не прибавилось. Это будет только иллюзия понимания. И вот поэтому, когда учителя вот так покидают таких учеников, то и оказывается, что там в практике ничего и нет. Это все держалось только за счет понимания, за счет силы учителя. Вот поэтому люди, когда беспрестанно вот так, что беспокоят своих учителей с решением своих мелочей, то они сами же себя в карту. Что к учителю следует обращаться только тогда, когда ситуация неразрешима. Или, допустим, человек сомневается, он не уверен. Или, допустим, когда человек предлагает уже готовое решение задачи. Вот он решил задачу и хочет вот проверить, насколько он правильно понимает эту задачу, насколько он правильно ее решит. В такой ситуации, когда ты не пошла, если со всеми на прогулку между занятиями, здесь больше всего играет, насколько договорились члены коллектива заранее. Если, допустим, заранее договорились о том, что допустим занятия будут проходить в такой-то форме, по такому-то распорядку, то, конечно, раз уж люди пришли на эти занятия, то тогда они должны придерживаться того распорядка, который выгодят. Если такой распорядок не был выработан заранее, то, в принципе, каждый ну, волен придерживаться того распорядка, которым считает. Ну, безусловно, хотя каждый все равно должен при этом подумать, что как это отразится на остальных. Если же практика остальных от этого никак не страдает, то, в принципе, каждый волен вести себя так, как считает. Если тогда другие вместо того, чтобы заниматься, они только и будут думать, что вот кто там сидит или стоит или еще что-то делает, то тогда он вместо практики только отвлекается по сторонам. Но, допустим, вряд ли можно назвать такой спонтанностью или интуитивностью, когда люди приходят, допустим, как вот был случай, что вот один пришел на занятие, выпив бутылку водки и решил проверить, вот как это отразится на практике остальных. То есть это же достаточно безответственное поведение. Кто-то вот приносит на занятие вот, что-то своим, и получается вот тогда, что группа она используется вот как для полигона, вот, для чьих-то испытаний. Что вот, человек вот ни, ни с кем не посоветовавшийся, никого не спросил, вот и экспериментирует над другими, как ему вздуматься. То есть это достаточно ведь, безответственное поведение. И допустим совсем ведь неприемлемо, когда вот посреди занятий групповые, которые происходят два раза в неделю. Вот кто-то, кому-то там стало жарко, кто-то захотел заниматься в коридоре, кто-то там пошел пить чай, кто-то посреди занятий стал обсуждать какие-то вопросы. Это же совершенно неприемлемо. Все ведь знают, допустим, заранее, вот в какой форме происходят эти занятия. Все знают, вот какой существует распорядок и что делается час за часом. Есть, значит, все должны придерживаться этого распорядка. Если кому-то, опять же, не нравится эта форма занятий, то тогда он может... Пусть он тогда туда просто не приходит. Но уж если какие-то люди пришли на занятия и, зная заранее, что их там ожидают, то ведь они должны быть последовательны до конца и уже придерживаться этой формы. И здесь как раз все остальные имеют право вот указать другому, что вот он делает вот то, что не положено делать на этих занятиях. Самая большая безответственность коллектива она может проявиться тогда, когда какой-то человек... Вместо практики постоянно на что-то отвлекается или постоянно совершает одни и те же ошибки, и коллектив, вместо того, чтобы помочь, как может этому человеку, он просто закрыл на него глаза. Это самое жестокое поведение, вот, которое только может быть. По отношению вот, одних членов коллектива, по отношению к другим. Это кажется самым простым. Вот просто закрыть глаза, ничего делать не нужно. Вот человек мучается, страдает и пусть страдает. Мы просто отвернемся. Сделаем вид, что ничего не происходит. Это самое жестокое, что может быть. Вот многие так люди избегают и моей помощи, и моего тоже так участия, потому что они боятся, что вот в их жизни начнет что-то меняться, начнет что-то происходить. Вот люди судорожно боятся этих перемен. Вот они хотят, что вот пусть мучатся, но вот так по-старому, что все вот будет в неизменной форме, чем вдруг произойдут какие-то изменения. Но тогда такие люди, они просто противоречат сами себе. Если уж люди пришли практиковать, чтобы расти и изменяться, то тогда они должны быть готовы изменениям может быть тяжелым и не всегда приятным если же эти люди хотят просто сохранить то что у них было ну тогда им лучше просто ходить куда-то там в клуб музыки или в тому подобное место в этом проявляется терпимость по отношению членов коллектива друг к другу. в том что людей не клемят вот постоянно вот таким вот мнением что у этого человека есть такой недостаток и он будет пожизненно Другому человеку все равно остается возможность. Пусть он даже он сейчас себя так ведет. Пусть он сейчас вот ошибается. Но может все равно он когда-то все-таки изменит этот свой недостаток. Вот человеку остается шанс измениться. Вот когда ты вот. Даже вот если ты вот что-то поняла в какой-то ситуации, ты вот чувствуешь, допустим, свою правоту. Когда-то вот и предлагаешь вот эту свою позицию, свое мнение другим людям. То есть ты предлагаешь другим людям это тоже понять. Вот то, что поняла ты. Да, у других людей тоже, в свою очередь, появляется такой шанс. Шанс вот что-то понять, тоже, что и понял. Вот то же самое происходит тогда в групповых занятиях. Вот если какой-то человек, он достиг все таки внутри себя какого-то понимания, вот он, он не прячет это в себе, он, он, он сам по себе со своей практикой, но он открыт, он открыт для всех, кто захочет это тоже увидеть в нем. И у других людей тогда появляется шанс это тоже увидеть, вот этот самый момент. А в особенности, если таких людей появится несколько, которые вот сделали такой прорыв в практике, и сразу у всей группы появляется очень много возможностей вырасти в своей практике. А вот таких ежедневных ситуациях, вроде бы в мелочах, вот здесь формируется вот это отношение. Вот это доверие, оно постепенно устанавливается. Это, это то, что нельзя создать приказным таким порядком. Это то, что нельзя вести каким-то распорядком. Это в том, что люди должны развивать себе. Это очищение, оно происходит очень медленно, очень постепенно. И на это вот как раз часто требуются годы, что вот люди установили вот нормальные человеческие отношения между собой. А затем, когда вот произойдут все таки глобальные изменения в практике, хотя бы у одного человека, Вот у всех людей вот как луч света новый появится вот для продвижения в практике. А все это начинается вот с каких-то мелочей, с обыденных ситуаций. И как раз вот эти ситуации члены группы должны научиться разрешать сами, без помощи учителя. А к учителю обращаться уже только в случае, допустим, ну вот чтобы там одобрить, вот правильно они решают эти задачи да. или нет. Ну, люди сами должны научиться разрешать эти все вопросы.